0: Hallo und herzlich willkommen zum Full Moon Podcast im November. Es ist November und das ist der, die sechste Podcast-Folge und ich durfte für diese Podcast-Folge zum ersten Mal, seit es den Full Moon Podcast gibt, ein Live-Interview vor Ort bei mir, bei uns in Marburg führen mit der Sophie. Was Sophie so macht in ihrem Leben und wer sie ist, das sagt sie gleich selbst. Es war ein total schönes Interview. Ich merke, dass es einen großen Unterschied macht zu den Interviews, die ich am Telefon geführt habe und diesem Interview. Also, sei gespannt. Ich freue mich. Los geht's. Hallo, liebe Sophie. Dann ähm, nehmen wir jetzt weiterhin mal das Gespräch auf, was wir schon eine ganze Weile führen, das ist jetzt so ein bisschen komisch. Aber ich würde sagen, du stellst dich jetzt einfach nochmal mal vor, meine Frage, die ich am Anfang immer stelle. Wer bist du
1: und was macht dich glücklich? Ähm, hallo. <lacht> ja, ich bin Sophie. Ähm, ähm, wer bin ich und was macht mich glücklich? Hm. Ja, ich finde die Frage, wer bin ich, äh, sehr groß. Ich bin ein Mensch und ich fühle mich weiblich. <lacht> ähm ja, ich bin ganz viel. Ich bin ein Nervensystem, ich bin Muskel, Sehnen, Bänder, Flüssigkeiten und ich bin auch noch irgendwas, was so ein bisschen darüber hinausgeht, was ich nicht so gut greifen kann. Ähm Ja, und ich, ich bin schön. <lacht> ich bin lebendig ähm, und freudvoll. Und ich bin auch manchmal sehr traurig. Ja, und schmerzvoll. Das bin ich auch. Ja, und ähm, was mich glücklich macht, ist tatsächlich wohl auch die Fähigkeit, ähm, all dies zu fühlen und immer weiter zuzulassen und ähm, äh, Immer mehr anzuerkennen, wie viel ich eigentlich bin. Ja, so in alle Richtungen, Höhen und Tiefen. Und die Fähigkeit, das, das auszudrücken, geht damit auch einher. Ich würde sagen, das macht mich glücklich.
0: Das ist eine wahnsinnig schöne Antwort und sehr yogisch. Das ähm, könnte man ja so übersetzen, so ein bisschen in die verschiedenen Koschas, ne? die verschiedenen Höhlen, die wir haben, so vom, vom physischen bis zum feinstofflichen. Ja, eine sehr schöne Antwort. Vielen Dank, Sophie. Ähm, was bewegt dich gerade? Was sind so die Dinge, die dich gerade beschäftigen?
1: Mmh, also mich bewegt im Moment ähm, ganz aktuell der dann forst weil wir, genau, gestern wir haben wir auch schon drüber gesprochen und gestern waren wir, ich und äh, meine Kollektivfreunde, wir waren dort und ähm, das war für mich schon sehr, sehr eindrücklich und mh, super spannend und aufregend, das dort so zu erleben und zu fühlen, vor Ort zu sein und zu merken, dass es halt ja, einfach Menschen gibt, die ähm, gerade in diesem Wald leben und diesen Wald ähm, beschützen wollen und gleichzeitig auch mit dieser schon so ein bisschen Hoffnungslosigkeit so konfrontiert zu sein, dass es wahrscheinlich trotzdem zu einer Rodung kommen wird. Ähm, also so diese, da merke ich so einen richtigen Zug in mir irgendwie so, da wird irgendwas auseinandergezogen und da, ja, wünsche ich mir so sehr, dass es nicht passiert, also dass der Wald nicht gerodet wird und gleichzeitig so diese Realität anzunehmen, dass es vermutlich passieren wird mhm. und mich persönlich bewegt dann die Frage, ähm, was kann ich dazu dazugeben, so? weil mhm. ich zum Beispiel merke so, ich bin keine Baumaktivistin in dem Sinne, dass ich mir ein Baumhaus baue und also, zumindest jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt nicht und dann dorthin ziehe und dort irgendwie für ein halbes Jahr lebe so. Aber ich habe zum Beispiel gestern auch so gemerkt, diesen Menschen vor Ort einen, einen Raum zu schenken, also selber diesen Raum dort zu kreieren, dass, sie, dass wir gemeinsam in Kontakt mit unserem Körper wiederkommen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass so viel Anspannung und so viel auch Kopf irgendwie und so viel emotionaler Stress einfach dort waren, dass ich so das Gefühl hatte, dass dieser Moment irgendwie. Ähm, mal durchzuatmen und ähm, sei es fünf tiefe Atemzüge zu nehmen und kurz den Kontakt zum Boden zu spüren und die Aufrichtung der Wirbelsäule so und dann auch weiterzumachen so, diese kurzen Impulse so, die reinzugeben. Das, und ich habe dann auch dort vor Ort irgendwie auch angeboten, hey, ähm, wenn ihr zurück nach Marburg kommt oder wenn ihr in Marburg seid, äh, ich gebe euch so gerne Yogastunden, so, also wenn ihr irgendwie diesen Entspannungsraum braucht, danach mal so dieses Loslassen in einem geführten Raum. So. Und da habe ich so gemerkt, ja, das sind so Sachen, die kann ich da gerade irgendwie reingeben. Und das fühlt sich für mich auch ziemlich stimmig an, eben weil mich die Arbeit mit Menschen gerade halt auch so interessiert. So. und Da ist dann noch so ein zweites, großes Projekt gerade in meinem Leben, das sind Frauen. Also mhm. mich interessieren ähm, Frauen, Frauenkreise, meine eigene Weiblichkeit gerade total. Also das ist ein, seit Jahren eigentlich schon, aber seit so ein paar Wochen so ganz akut, dass ich genau einfach ähm, super spannend finde, wie kann ich als Frau ähm, mich und äh, Frauen um mich herum ähm, also nee, eigentlich geht es erstmal primär um mich wie, was hindert mich daran, mich strahlen zu fühlen oder wo liegt diese Strahlkraft in mir, was kann ich mir selber dafür tun, um ähm, ja, um, um aufzugehen, um zu leuchten, um auch kraftvoll zu sein als Frau, lebendig zu sein als Frau. ja. Mhm. ja.
0: Das resoniert
1: sehr in mir, was du, was du
0: erzählst, weil das, ähm, ja, das, das spricht mich total an. So. Also Yoga für Aktivistis mache ich auch schon seit Jahren. Das mhm. ähm, können wir auch gern zusammentun, wenn die hier nach mal kommen, cool. was wir brauchen. Das, ähm, ja, genau, aber das habe ich mich natürlich auch gefragt. Der Daniel Röder Forst, das ähm, bewegt mich auch gerade sehr und ich habe mich natürlich auch gefragt, was kann ich tun? So, und ich merke halt, ich habe ich hab gerade nicht die Kraft dafür, mich da hinzustellen. So Ich kann das auch nicht mit meiner hauptamtlichen beruflichen Tätigkeit zusammenkriegen gerade. Und ja, was kann man machen? Genau wie du sagst, so, jeder kann irgendwie was geben im Rahmen seiner Fähigkeiten, die er besitzt. So, und, ähm, ich glaube, allein ein Zeichen zu setzen oder zu sagen, dass, dass das nicht okay ist, was da passiert, das macht ja schon was. Und wenn es eine Person erreicht, irgendwie bei der das resoniert, die dann wiederum was anderes machen kann, was ihr liegt, so, und schon ähm, hat man eine Bewegung, ne? Genau. Ja. Und Frauenkreise, hast du da schon mal, also bist du da gerade irgendwie aktiv? Oder? Ja,
1: ja also ich ähm, gerade noch viel so eher in einem privaten Rahmen. Also jetzt Natürlich es auch so den Wunsch, also es gibt den Wunsch in mir, das auch auf einer Ebene zu machen, wo ich auch Frauen erreiche, die jetzt nicht in meinem engeren Freundes- und Bekanntenkreis sind. Aber ich habe jetzt hier in Marburg seit einem halben Jahr haben wir eine Frauengruppe, die ich ins Leben gerufen habe. Wir haben uns Anfang, also so im Sommer, Frühling immer draußen getroffen, dann halt auch mit Corona immer draußen mit viel Abstand. Ja, und jetzt so langsam ziehen wir rein und das ist super schön gewesen. Also ich war halt in Berlin, war ich viel selber Teilnehmerin quasi oder Frau Teil eines Frauenkreises, den ich jetzt selber nicht initiiert mhm. habe so und habe da halt schon wahnsinnig für mich, viel für mich lernen dürfen und jetzt hier in Marburg so ein bisschen mehr in der Rolle zu sein, quasi diejenige äh, zu sein, die initiiert und die aufruft und zusammenbringt. Das fühlt sich für mich sehr schön an. Ähm, ja, und das war ich auf einem kleinen Festival. Da habe ich auch dann einen Frauenkreis erstmal mal mit Frauen zusammen gemacht, die ich jetzt noch gar nicht kannte. Die halt, genau, und das war auch, das war super schön. also
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Ich habe einmal einen Frauenkreis mit der Anna zusammen gemacht, die zufälligerweise für ich im November-Gespräch mit, mit Martha und Anna für den Dezember-Podcast. Genau, die sind ja da gerade ähm, voll am Durchstarten mit, mit Frauenarbeit und Frauenkreisen. Und ähm, das haben wir in Verbindung mit Yoga gemacht. Und das fand ich auch eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Also, ich habe, muss ich sagen, vorher noch nie selber einen Frauenkreis weder gegeben noch teilgenommen. Ähm, mein Part war da ja auch eher der Yoga-Part. Aber ich fand es so unglaublich magisch, wie sich diese Frauen, und ich erkannte die wenigsten davon vorher persönlich, so unheimlich gut öffnen konnten. Und ich glaube, das liegt ja. zum einen natürlich an dem Rahmen Frauen unter sich. Es kreiert natürlich eine bestimmte Atmosphäre, eine bestimmte Energie und zum anderen, es ähm, ist, glaube ich, vielleicht sogar gerade hilfreich, dass man sich nicht so gut kennt und dann umso besser öffnen kann in so einem gefühlt geschützten Rahmen. Ja. Mhm. Ähm, das fand ich fand ich auch sehr schön, ja. Das resoniert sehr in mir. Was, äh, da kann sich direkt die Frage anschließen, was bedeutet Feminismus für dich?
1: Ja, also ich glaube, ich würde ganz gerne noch ähm, zu dem Frauenkreis ja, eine gerne, Sache ja. sagen, weil, also zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist auch die, dass es. Ähm, das generell, also für mich auch für uns im Kollektiv, ich bin ja hier in Marburg auch Teil von dem äh, Leaves and Feathers Kollektiv und mhm. wir haben uns halt so zur ähm, Aufgabe gemacht, hier eben Räume zu kreieren, die einen authentischen Kontakt ermöglichen, mhm. Begegnungsräume zu schaffen und da merke ich einfach so, dass es auch in einem Frauenkreis, ich weiß jetzt nicht, wie der bei euch aufgebaut war, aber so die, die ich halt jetzt auch besucht habe oder selber mache, das sind ähm, Frauenkreise, die auch schon dieses Element der Kreiskultur einfach beinhalten, mhm. also wo äh, in einem Kreis zusammengesessen wird und dieses, ähm, genau, es gibt dann einen Redestab oder ein Redesymbol und eine oder einer hat das in der Hand und der erzählt oder die erzählt ähm, aus ihrem Herzen heraus das, was sie zum Beispiel zum Thema Frauenkreis gerne gerade teilen möchte und die anderen haben quasi die einzige Aufgabe, ihren Her ihr Herz in dem Moment zu öffnen und da zu sein und gar nicht mit dem, oh ich muss jetzt jetzt irgendwas sagen, ich muss irgendwie was gut machen, ich muss irgendwas halten, was wir finde ich so schnell irgendwie haben, wenn wir im Gespräch sind mit Menschen, dass so schnell dieses Gefühl auch kommt, ich müsste jetzt irgendwas mhm. tun oder irgendwas mhm. verändern und das fällt in dieser Kreiskultur halt weg, sondern einfach nur dieses, ich finde das auf Englisch so schön, dieses Witnessing, dieses ich ehre oder ich, 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 ich gebe dir Raum für das, was dich gerade bewegt und ich bin ganz da und auch ich sage dir, was mich bewegt und du bist dann ganz da und diese Kreiskultur, die man halt im Frauenkreis, aber die kann man auch in, in gemischten Kreisen wunderschön aufgreifen. Und das, das ist so ein Element, das finde ich super kraftvoll. Und genau, Yoga, Körperarbeit, Tanz, Ausdruck, ich glaube, für Frauen sind einfach auch Wesen, die sich so, wo Bewegung sich einfach so schön und so schließend und so ähm, durchspülend anfühlen kann, wo Yoga irgendwie voll schön unterstützen kann, sowas in, in den Fluss zu bringen, ja. Ja, ja, genau.
0: Vielen Dank. Ja, ja Feminismus.
1: Das Feminismus-Thema, ja. Mm, ähm, also ich glaube, auf einer Seite würde ich sagen, dass ich äh, eine ganz, ganz große Feministin bin. Schon immer? Oder ähm, hat sich das so entwickelt? Na, das hat sich auf jeden Fall entwickelt. Also so, ich bin definitiv... Also genau, das hat sich entwickelt. Ich habe in Berlin äh, Freundinnen kennengelernt, Menschen kennengelernt, die mich mit äh, feministischen Schriften irgendwie in Kontakt gebracht mhm. haben. Also ich, Laurie Penny, Fleischmarkt, das war so ein Buch, ja. was ich ziemlich am Anfang gelesen habe und was mich auch sehr beeindruckt und bestürzt und ähm, beschäftigt hat. So ein gutes Buch. Mm, Ja, genau. Mm, aber ich ähm, genau ich bin Feministin, also ich bin absolut und zu so 100% dafür, dass, dass Frauen... Ähm, aufstehen und Frauen anfangen für sich selber einzutreten und Frauen aus einer Opferrolle auch rauskommen und Missstände ganz klar an- und aussprechen und auch in, in freundschaftlichen Kontakten oder auch im Zusammenwohnen immer wieder da auch für sich selber Bewusstsein zu schaffen, hey, wo werde ich gerade anders behandelt, nur weil ich eine Frau bin oder wo behandle ich mich gerade vielleicht auch selber anders, nur weil ich als Frau groß geworden bin. so so Hausarbeitsthemen finde ich auch schon ganz oft sind so dieses man ist zusammen in der Freundesgruppe habe ich jetzt neulich erst mit einer Freundin drüber gesprochen man ist zusammen in einer Freundesgruppe und wer steht als erstes auf und räumt irgendwie auf sind in den ja. meisten Fällen sind es die Frauen so und die Männer sitzen meistens noch und reden irgendwie und ich glaube auch dass es auch von Männern häufig gar nicht böse gemeint ist aber dass es mhm. einfach keine Achtsamkeit dafür gibt weil gutes Beispiel ja. ja weil denen halt nie irgendwie gesagt wurde als Kinder oder vermittelt wurde so ihr müsst jetzt mit aufräumen helfen so und es war halt okay, wenn die sitzen geblieben sind. Wobei ich als Tochter dann schon irgendwie komisch angeguckt wurde. Ne? Oder klar gesagt bekommen habe, hey, hilf jetzt mal mit. so. Ja, ja genau. Und ähm, wo ich aber, also genau, wo ich, wo, ich, wo ich nicht so, oder ich weiß nicht, ob das dann nicht mehr Feminismus ist, aber was ich auch ganz stark spüre, ist, dass ähm, Frauen im Grunde weiter sind als Männer. Und dass Frauen schon super viel, Selbstheilungsarbeit geleistet haben und auch am Leisten sind und sich connecten in Gruppen, in Kreisen, sich gegenseitig unterstützen, ganz viele Konkurrenzthemen irgendwie angegangen werden, angeschaut werden, dadurch auch endlich heilen können, so dieses ganze Thema der weiblichen Eifersucht und Konkurrenz eben. Ich glaube, da tut sich ganz, ganz viel, zumindest in meinem Dunstkreis. So. Ja. Und da habe ich das Gefühl, dass ähm, Männer wirklich unter dem Patriarchat ähm, also Ilan Stefani ist so eine Frau, die mich super doll beeindruckt und beeinflusst hat. Und sie hat es mir auch so ganz nahe gebracht, irgendwie dieses, wow, Männer sind so beschnitten in ihrer äh, Empfindsamkeit, in ihrer Möglichkeit, Emotionen zu fühlen. Und äh, Männer sind wirklich nicht die Gewinner oder auch vermeintlichen Täter also aus diesem Patriarchat. Also das ist irgendwie so ein System, was einfach auf beiden Ebenen viel Schmerz irgendwie verursacht hat. Ja. Da, ja.
0: Ja, Feminismus ist für alle gut, keine Frage. Ja, ja das hast du so sehr schön erzählt. Finde ich, ähm, ja. Finde ich auch so, wobei ich auch, also ich, ich fühle das und ich verstehe das total, dieses, dieses Kämpferische, das der Feminismus auch zum Teil hat, so wir haben auch eine Meinung und wir sind gleichberechtigt und, ähm, Total. Und mich macht vieles auch rasend wütend. Keine Frage, was es noch so an Ungerechtigkeiten auf der Welt gibt. 2020, ja, Gleichberechtigung steht im Grundgesetz, aber ist ja nicht wirklich gelebt. Ähm, genau, aber gleichzeitig glaube ich, so, das geht so in die Richtung, was du eben auch schon gesagt hast, dass ich glaube, dass wir eigentlich, ähm, wir Frauen eigentlich so eine unglaublich kraftvolle Energie haben, allein dadurch, dass wir, ich meine, wir können Leben in die Welt bringen. ja Wir haben eine Gewehrmutter, wir sind... Ähm, ich glaube, eigentlich die, eigentlich die stärkeren Wesen. Und da kommt das ja auch her. Und das war ja auch, ne, bevor es diese ganzen patriarchalen Gesellschaften gab, das Matriarchat, wo die Frauen die Göttinnen waren, die Mutter Natur. ja Und ähm, ich glaube, da, da sitzt unsere eigentliche Kraft. Und ähm, das würde ich mir auch sehr wünschen. Und die Bewegung gibt es ja auch schon. Ne? Und immer mehr Frauen entdecken das ja. Und ähm, ich glaube, dass da eine unheimliche Kraft und Energie drin steckt. Und ähm, ja. Also es resoniert sehr in mir, was du sagst, und ich glaube, da können wir alle alle noch wachsen.
1: Ja. Ja, total. Und es gibt immer mehr so Räume. Das ist ja das Schöne. Total. Das ist eben, also das, was du auch gerade so gesagt hast, dieses ähm, Frauen sind die kraftvolleren oder einfach auch kraftvolle Wesen. Das kann ja auch Angst machen. <lacht> eben genau, also das ja. kann auch Frauen, also ja, auch mir Frage. als Frau totale ja. Angst machen, weil ich dann erstmal auch diesen Schritt gehen muss, die Verantwortung von den äh, Männern oder all den Menschen, die mir Böses getan, vermeintlich Böses getan haben, so runterzunehmen und zu sagen, hey, und ich bin trotzdem noch die, die Schöpferin meines ja. Lebens, so, und ich habe die Verantwortung, dass es mir gut geht, so, ich alleine. Und wenn das heißt, dass ich vielleicht ähm, manchmal auch alleine gehen muss, so, oder dass ich mich eben auch mal gegen Gruppen oder was auch immer stellen muss, weil ich eben ganz klar merke, das macht mich wütend oder das geht mit mir nicht überein. Und das ist, glaube ich, was, was Frauen über Generationen einfach wirklich Jahrhunderte wahrscheinlich, also zumindest in meiner Familie und das, was ich in mir spüre, so verlernt haben zu sagen, ähm, ich das, da gehe ich nicht mit und wenn es bedeutet, dass ich dann alleine bin, sondern mhm. immer so dieses der Liebe, Frieden, Willen und das alles irgendwie zu halten. Frauen haben halt auch, Frauen sind glaube ich auch so wahnsinnig empathische Wesen, die ja auch, ja, wir bekommen Kinder, wir ziehen diese Kinder groß, sie sind ganz dabei bei uns, es ist auch so naheliegend, dass Frauen auch sehr empfindsame Wesen sein, sind in der Regel. Also Frauen, ne, ist jetzt auch immer so sehr äh, kategorisch an, ja. darüber hast du in deinem Podcast wahrscheinlich auch schon oft gesprochen, Frauen, auch Männer haben weibliche Anteile in ja, sich, klar. Frauen männliche Anteile. oder so, ne, da will ich jetzt auch gar nicht so, ja. Ähm, und da eben aber trotzdem dann auch diesen Punkt zu finden, oder dieses diese Selbst, also ich habe auch das Gefühl, es hat wahnsinnig viel mit Selbstwert zu tun. Obwohl ich all das um mich herum wahrnehme, bin ich mir trotzdem das selber wert, dass es mir gut geht, weil ich davon ausgehe, dass wenn es mir gut geht, ich auch äh, der Welt um mich herum Gutes tue. So. Mhm. Also das merke ich so, das ist so ein Switch in, meinen, in meinem, meinen Gedanken und in meinem Gefühl, wie will ich leben, dass ich immer mehr merke, ich glaube, dass es wirklich gut ist für die Welt, wenn es mir tatsächlich gut geht. So und das merke ich das ist eine große Veränderung irgendwie in meinem meinem Wahrnehmen so.
0: ja das ist total toll dass du das so sagst ich, ich glaube das gilt für alle Menschen ne? also ja. wir dienen der Welt nicht wenn wir unser Licht klein machen sondern wir dienen der Welt am meisten wenn wir unser Licht leuchten lassen und darum muss es uns gut gehen und so hat ja jeder Mensch so seine eigenen Talente und äh, sein eigenes Geschenk dass er irgendwie die Welt bringen kann und sich selbst um sich um sich selbst kümmern ist ähm, die Voraussetzung dafür ja das sehe ich auch so ja. Ja, spannende Antwort, ey. Vielen Dank. Ähm, lass uns über Yoga noch mal sprechen. Wir haben es vorhin ja schon so ein bisschen getan. Mich interessiert total, wie du zum Yoga gekommen bist oder dass Yoga zu dir gekommen ist und wie du Yoga lebst, so in deinem Alltag.
1: Mhm. Ähm, ja, lass uns gerne über Yoga sprechen. <lacht> ähm, also Yoga... Ähm ich habe Yoga schon sehr, sehr lange irgendwie gekannt. Meine Mutter hat schon Yoga gemacht. Meine Oma habe ich irgendwann mal erfahren. Die hat sogar auch schon äh, irgendwann mal so ein bisschen Yoga-Übungen gemacht oder verschrieben bekommen, quasi. Mhm. Ähm, und ich war mit meiner Mama tatsächlich auch im Vita Fitness, dem Ort, wo ich jetzt heute arbeite. Ähm, war ich so als 16-, 17-Jährige ab und an immer mal wieder in einem Yogakurs. Aber ich habe ich hab da immer wahnsinnig viel, ähm, ich weiß noch so, auch Wut irgendwie gespürt, weil ich nicht mitgekommen bin und weil die Übungen irgendwie. Mhm. Als, genau, es hat mich irgendwie gefühlsmäßig echt sehr herausgefordert, Es war jetzt nicht so das Gefühl von, oh ja, ich, ich liebe Yoga so. Und dann habe ich es auch so ein bisschen aus den Augen verloren und ähm, als ich dann in Berlin war, bin ich in eine ziemlich schwere, psychische, ähm, ja, einfach ein richtiges Tief in meinem Leben reingerutscht gerutscht. So, ich habe so richtig ähm, den Boden unter meinen Füßen verloren, ich habe ganz viel familiär für mich persönlich aufgedeckt und habe mich ähm, mit Genau, mit meinen mit inneren Anteilen von mir ganz stark auseinandersetzen müssen, was mich echt eine tiefe Dunkelheit geführt hat. So. Und das war der Moment, wo ich dann in einem Urlaub mit meiner Mama zusammen war und meine Mama hatte ein Ayenga-Yoga-Buch dabei. Mhm. Und ich weiß nicht, warum sie es mitgenommen hat, aber dieses Buch, ähm, wir waren zwei Wochen im Urlaub und ich habe mir dieses Buch genommen und das war halt nicht nur Asanas, die da drin waren, sondern es war auch ganz viel so Yoga-Geschichte und Philosophie mhm. und was für eine Weltansicht steckt eigentlich hinter dem Yoga und ich halt in diesem tiefen Loch und in diesem tiefen Gefühl von, boah, ich bin so alleine und ich fühle mich so abgeschnitten und ich war vorher immer ein sehr wissenschaftskläubiger Mensch, so mhm. ich habe immer versucht, mal alles rational erklären zu können, ich war auch immer so sehr ich habe Recht und du hast kein Recht und genauso sehr ähm, hart irgendwie auch auf einer Ebene. Und dann habe ich das gelesen, dieses Buch, und es hat mich irgendwie so tief berührt, was, was da drin stand und auch so diese, diese Ansicht ähm, dem Leben, dem Leiden gegenüber. Ich bin nicht so gut in Sanskrit-Wörtern, also ich bin nicht mehr so tief vertraut irgendwie mit, mit dieser Ebene von Yoga, einfach weil es mittlerweile für mich Yoga schon sehr auch eine körperliche Ebene geworden ist. Ähm, beziehungsweise ich einfach mit Sanskrit-Wörtern, es sind nicht meine Wörter, so das kommt mhm. aus Indien so und ich finde das auch schön, aber das, das fühlt sich nicht für mich aus mir herauskommend stimmig an. Deswegen spreche ich gar nicht so viel über Ahimsa oder ja, weiß ich nicht, was. Ja, man
0: kann das für sich übersetzen, man kann sein eigenes Yoga daraus machen. Das ja, ist, äh, genau. Der genau. Fortschritt. genau. Das ist schön, ja.
1: Genau, und ich weiß noch, es hat mich damals einfach echt tief berührt. Und dann Ayenga, der hat so ein sehr klares, striktes Yoga ja. hat, der sehr klare Asanas bietet, irgendwie sehr viel Wert auf korrekte Ausführung legt. Das war auch für mich in dem Moment einfach genau das, was ich gebraucht habe, weil es mir das Gefühl gegeben hat, so ein ganz tiefes Gefühl von: wow, ich habe mein Leben selber in der Hand. So. Ich kann diese Yoga-Asanas ausführen. Ich ähm, hatte oder habe eine ziemlich starke Kopfschmerzvergangenheit. Und es hat mir extrem geholfen, was meine mhm. Kopfschmerzen angeht. Und es war dann wirklich so eine Phase, wo ich jeden Morgen und jeden Abend eine Stunde lang praktiziert habe und völlig versunken bin in, in diesen Übungen. Und also heute weiß ich auch, ich bin auch in viele Dinge, viele Asanas viel zu tief reingegangen. Ich habe mich tendenziell überdehnt. So. Ich war sehr auch, das heißt verbissen, so, aber ich, ich wollte irgendwie auch immer weiterkommen. Und, aber ich bewerte das nicht als negativ, weil es war in dem Moment einfach das, was ich gebraucht habe und es hat mich in einen tiefen Kontakt mit Yoga gebracht. Und seitdem, das war jetzt vor fünf Jahren, ist Yoga einfach ein sehr fester Bestandteil meines Lebens, weil es mir so also in dem Sinne, dass ich einfach also ich praktiziere täglich Yoga ich habe auch oft so ein Leben, wo ich auch wirklich so eine Stunde praktizieren kann morgens und das auch aus meinem Herzen heraus sehr, sehr gerne tue und ich komme dann aus so einer, genau am Anfang, die ersten zwei, drei Jahre war das dann so sehr wirklich halt auch Ayenga, beziehungsweise irgendwann ein Ashtanga, also sehr forderndes Yoga und sehr physisch. sehr physisch, sehr viele Asanas, viel Krieger, viel Sonnengröße. Und mittlerweile bin ich da auch viel entspannter geworden, dass ich einfach auch wahnsinnig viel Mantras, Dinge und ganz viel Yin-Yoga auch angefangen habe zu machen und andere Körperübungstechniken auch so reingenommen habe, Tänze kennengelernt habe. Und genau diese, diese Morgenroutine von. Genau diese Morgenroutine von in den Körper reinkommen und mich mit einer spirituellen Kraft zu verbinden, die ist aber geblieben so. Und das hat mir Yoga definitiv auch geschenkt, so einen Zugang zu einer Ebene, die mir sehr gut tut. Manchmal. Du
0: unterrichtest auch Yoga? Das ja, heißt, genau. Ähm, du hast, hast du eine Ausbildung gemacht? Mhm.
1: Du, ja. Mhm. ja, ich habe in Berlin eine Ausbildung gemacht. Und das war eine ganz, ganz schwierige Ausbildung, aber also ich muss sagen, ich habe da echt. Ähm, Genau, das war ein sehr kleines Ausbildungsinstitut und das wäre auch so das, was ich so dann jetzt vielleicht hier in diesem Format auch nochmal mitgeben wollen würde, dass es schon echt sinnvoll ist, ähm, sich die Ausbildung, die man sich raussucht, gut vorher anzugucken, mhm, ja. seinem Gefühl zu vertrauen, wenn da Menschen sind, wo du merkst, ähm, du fühlst dich nicht wohl und du fühlst dich bewertet oder... Ähm, ja, irgendwie ähm, einfach nicht wohl, so dann nimm das ernst. Das ist ähm, wichtig, ja. ja. Und das habe ich damals nicht ernst genommen. Mhm. So. Ich ähm, habe das in dem Fehler eher bei mir gesucht und habe gedacht, mhm. ja, es gibt ja auch einen Grund quasi mich zu bewerten, so weil ich bin ja auch nicht gut genug so mhm. oder ich bin nicht ausreichend so und das war dann letztendlich eine Ausbildung, wo ich echt in eine Beziehungsdynamik zwischen zwei Ausbildern reingerutscht bin, die die ganze Gruppe massiv gestört hat und die ganze Ausbildung eingefärbt hat. Ich meine, ich bereue es nicht, ich habe viel gelernt so, ich habe wirklich viel gelernt irgendwie durch diese Zeit, aber es war eine harte Schule, mhm. weil gerade so eine Yogalehrerausbildung eigentlich auch einen sehr sensiblen Ort aufmacht, wo ne? ja. man auch emotional irgendwie viel durchlebt, also ich habe zumindest sehr viel durchlebt, ja. Und genau. <lacht> ja. Mhm.
0: ja, manchmal ähm, gibt einem das Universum nicht, nicht gleich das, was man eigentlich wollte ne? und, ähm, und das hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist, vielleicht hat es so sein sollen, wer weiß, wofür es gut ist, ne? also, ja, Spannend, ja. Zwei Sachen sprechen mich besonders an. Zum einen hast du erzählt, so, ne, du warst auch auf der Suche quasi, als du das Yoga gefunden hast. Du bist hm. ähm, eher in der Dunkelheit gewesen und hast im Yoga so eine Struktur gefunden und so eine neue ähm, Autonomie für, ja. für dich entdeckt. Und das finde ich total spannend, weil das so ein bisschen der rote Faden ist, wie ganz viele Leute, glaube ich, zum Yoga kommen. So zum einen... Ähm, sucht man was und sucht mehr als das, was man bisher kannte, was, was so, so einen ganzheitlichen Ansatz hat oder etwas ganzheitlicheres hat und zum anderen, ähm, und das ist ja auch, das finde ich ja, das ist ja eines der Dinge am Yoga, die mich ähm, die mich nach wie vor so total, äh, ich weiß nicht, ich merke da, da <lacht> geht immer so, ein, so eine innere Flamme in mir auf, wenn ich, wenn ich darüber spreche, so dass Yoga eigentlich ja was zutiefst, selbstbestimmendes hat und, und so eigentlich ja ursprünglich was ganz anarchisches hatte auch. Ne? Mhm. die Yogis, die dann ihren Weg gegangen sind und gesagt haben, wir brauchen nicht mehr einen Guru, der uns zur Erleuchtung bringt, sondern wir selber können in uns Erleuchtung finden. So. Mhm. Und ähm, das, das äh, ist auch einer der Aspekte, die mich am Yoga am meisten ansprechen. Genau, und zum anderen hast du erzählt, dass deine Praxis ähm, von Sonnengrüßen und Ashtanga jetzt hin zu Yin-Yoga und einem und um ruhigeren Yoga Geht. Und das, das ist interessant, weil das erlebe ich auch bei mir und das erlebe ich auch bei vielen anderen, die mit mir ähm, gemeinsam Yoga, Yoga angefangen haben sozusagen oder ähm, auch die Ausbildung mitgemacht haben, dass, mh, dass man immer mehr so eine tiefere Qualität vom Yoga entdeckt. Also das Physische, keine Frage, Asanas und so, das ist ja auch total spirituell, Bewegung an sich ist ja auch was sehr Spirituelles, keine Frage. Aber dass, dass das irgendwann nicht mehr reicht und dass es das so, so eine Entschleunigung erfährt. Also das merke ich auch in meinem Yoga. Also ich ich brauche es nicht mehr so hart. Ja. Ich ähm, habe ein viel tieferes Erleben, je langsamer ich praktiziere. Und das, das ist, glaube ich, auch was sehr Wertvolles, was sehr Wichtiges, was man in seiner eigenen Yoga-Praxis irgendwie so erfahren und, und lernen kann. Je langsamer ich bin, umso achtsamer kann ich sein. Und umso mehr erlebe ich. Und ja, das ist spannend, ähm, dass, dass das bei dir auch so ist. Das ähm, sehe ich ganz oft. In so Yoga-Prozessen. Ja, und ich ja. erlebe das auch in im Unterrichten. Ja. So, ähm, man wird irgendwann feiner und, und langsamer. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz große Qualität, wenn man das so erleben kann. Ja, ja.
1: sehr spannend. Ja, was ich, also ich habe auch direkt noch, ähm, ja. wenn du erzählst, dann kommt mir ja auch ähm, <lacht> noch, noch, noch etwas hoch, was ich gerne erzählen möchte, weil ich... Ähm, was mir, glaube ich, auch immer bewusster wird, so, also ich denke, das ist bei mir am Anfang meiner Yoga-Praxis, ähm, ich kenne das auch, dieses Phänomen, dass man mit Yoga ein oder dass viele Menschen in Yoga einsteigen und dieses sehr körperlich fordernde Yoga praktizieren und dieser Weg dann ist zum so eine Strenge und so ein Ehrgeiz. Genau, ja. genau. Und das ist auch irgendwie, das war, was ich in dem Moment auch gebraucht mhm. habe. Also ich brauchte auch diese Struktur und ja. ich glaube, das ist für viele Menschen einfach etwas sehr Haltgebendes, Total. was ganz bereichernd irgendwie auch erstmal ist. Und wo es dann für mich aber auch ähm, so herausfordernd, aber auch wunderschön war, eben auch zu merken, mh, ich, ich, ich praktiziere Yoga nicht des Yoga-Willens, weil ich, ähm, ich, ich will nicht Erleuchtung erreichen. So. Mein Ziel ist nicht, ähm, genau irgendwie die acht Stufen des Yogas ähm, zu äh, meistern und am Ende irgendwo zurückgezogen als Gurini äh, zu sitzen. <lacht> genau. Oder, oder einfach erleuchtet zu sein. Ich will mich auch von dem Weltlichen nicht zurückziehen, sondern, und das durfte ich eben auch lernen, so ist es ist, ist tatsächlich Energie in meinem Körper zu reaktivieren oder zu generieren, Energie in meinem Körper zu spüren und ähm, mich mit mir letztendlich zu verbinden und da eben mir irgendwann einzugestehen im Laufe meiner Praxis, so wie ich im Moment praktiziere, nehme ich mir eigentlich eher Energie. Mhm. Also wenn ich so diese harsche Praxis weitermache, so meine Knie tun weh, meine Muskeln tun weh, ich bin nach der Yoga-Praxis erstmal irgendwie erschöpft. So. Es war echt ein Prozess, mir das einzugestehen. Puh, nee, das passt, glaube ich, so nicht mehr. Ich muss, ich darf da ähm, neue Dinge reinlassen, ja. so, weil ich ich möchte Yoga eben nicht praktizieren, um, um irgendwas zu erreichen in dem Sinne. So. Und das hatte ich heute Morgen erst, da war ich so also mit Joggen irgendwie. erstmal ist erstmal ein anderes Thema zu sein, aber ich bin früher auch schon immer viel laufen gewesen und dann auch immer viel mit so einem Ding von oh, irgendwann will ich einen Marathon laufen und dieses Ziel erreichen so und dann bin ich immer richtig viel laufen gewesen und habe mir immer so gedacht, ja, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch und als ich heute unterwegs war, habe ich so richtig gemerkt, so, ich habe gar keine Lust, jetzt irgendwie über, eine, über so eine Überforderungsgrenze zu gehen, als ich dann gemerkt habe, jetzt wird es irgendwie super anstrengend, dann bin ich einfach ein Stück entspannter gelaufen, habe ein bisschen Atemübungen gemacht, habe mich bewegt, dann war ich im Wald, habe einfach die Bäume genossen, tief geatmet, so ganz ruhig gewesen, dann bin ich wieder weitergelaufen und es hat sich so stimmig angefühlt, so nicht über dieses diesen, diesen Signale von meinem Körper rüber zu gehen, sondern zu akzeptieren, dass oder wahrzunehmen, dass ich das gerade tue, um mich danach besser zu fühlen und nicht um das Ziel zu erreichen. Ja. Ja. Und ich würde da gar keine Bewertung reinbringen. Ne? Das eine ist
0: nicht gut und das andere ist nicht schlecht. Ist da, um diese Kategorien geht es da, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es ist ein Prozess und den braucht es auch. Und, ja. und vielleicht ist für den anderen aber genau das richtig und für die eine genau das richtig. Ähm, das ist ja auch das Schöne am Yoga so. Und ähm, Total. genau, es geht um Achtsamkeit und ähm, eigentlich auch um eine Bewertungsfreiheit dem eigenen Körper gegenüber. und ähm, dem Yoga an sich gegenüber, ja. Ich glaube, man kann da ganz viel lernen. Ja, ist voll schön, dass du da so einen Prozess gehst. Hm. Ja, gibt es sonst noch was, ähm, das äh, frage ich immer so gegen Ende der Podcast-Folge, was du schon immer mal sagen wolltest oder was dich gerade noch total bewegt oder was jetzt vielleicht auch im Laufe des Gesprächs noch so aufgekommen ist, wo du sagen würdest, ah, ja, ja, da, darüber muss ich jetzt nochmal sprechen oder irgendwas anderes.
1: <lacht> mm. Hm. Da darf ich kurz in mich gehen? Ja, klar. <lacht> ähm. Ja, ich denke, also es gibt etwas, ähm, was ich gerne noch sagen würde. Ähm. Und es ist so ein kleines ähm, Es im Grunde sage ich es mir selber mhm. und nutze dieses Medium, weil ich es irgendwie schön und spannend finde, damit vielleicht auch andere Menschen zu erreichen, aber es ist für mich immer wieder die Botschaft an mich selber, dass und die möchte ich gerne in die Welt auch raustragen, durch alles, was ich tue. Das ist mir auch am Yoga total wichtig oder in den Frauenkreisen oder wo auch immer so diese, diese tiefe Verliebtheit letztendlich in mein Leben und dieses egal was durch mich hindurchfließt die Angst davor zu verlieren dass es zu groß zu schlimm, zu schön vielleicht auch sein könnte als dass ich es aushalten, aushalten kann und, ähm, mich da selber oder dich da selber bei zu unterstützen ist dir wert zu sein das Umfeld die Menschen, die Dinge um dich herum zu haben, die dich dabei und dich selber so innerlich auszurichten, die dich dabei unterstützen, in dieses, ja, in dieses Fließen wieder reinzukommen und in dieses, also, weil, ja, das, was mich halt auch viel beschäftigt, ist einfach die Welt um mich herum. Also, ich will da auch gar keine Wertung reinsetzen, ich bin auch keine Weltuntergangstheoretikerin, überhaupt nicht so. Und dennoch sehe ich, dass es, dass es auf einer Ebene ganz viel Stumpfheit halt so gibt oder ganz viel funktioniert einfach ohne hinterfragt zu werden. Es mhm. funktioniert, weil es eben schon scheinbar so lange so funktioniert. Und da diesen Zugang zu meinem eigenen Gefühl wiederzufinden und zu merken, fühlt sich das für mich wirklich stimmig an, dass die Dinge um mich herum so laufen, wie sie laufen, oder in mir mit mir so geschehen, wie sie geschehen. Und dann den Mut zu haben, für mich, was auch immer dabei rauskommt, ob es ein Ja oder ein Nein ist, oder ein Vielleicht, ich weiß es nicht, aber damit da zu sein, das, das wünsche ich mir immer wieder und jeden Tag und das, ähm, ohne überhaupt zu wissen, wo es hingeht so. also ich habe selber gar keine Ahnung um, ja ja und auch echt so dieses hey, du bist echt so schön <lacht> du bist so schön es ist so schön, auch dass du hier bist so, und dass du, dass du du bist so. das, ähm, das ist auch irgendwie ja das letzte, was ich sagen möchte.
0: Das, das berührt mich sehr. Vielen Dank. So viel. ähm, ich glaube, ich würde es gerne einfach so stehen lassen. Ich glaube, das war ein schönes, schönes Schlusswort. Ähm, das erste Gespräch, das ich jetzt tatsächlich auch face-to-face -face geführt habe für meinen Podcast, das ist jetzt die sechste Folge. Und ähm, ja, dank Corona und so war das nicht möglich. Oder ich hatte dann halt auch Gesprächspartnerinnen aus Berlin und so. Ne? Ähm, aber... Ich merke, das ist eine ganz andere Atmosphäre natürlich, ja. wenn man einem Menschen gegenüber sitzt und das äh, kreiert eine ganz andere Art von Energie. Und ähm, ja, ich merke einfach, mich, mich hat das sehr berührt, was wir miteinander jetzt so geteilt haben. Und ähm, ich hoffe, die Zuhörer*innen
1: auch. Ja, voll. Ich habe es auch gespürt. Ich glaube, das, das, das ist spürbar. Ich finde es auch. Mein erster Podcast. <lacht> ich ja. bin ganz aufgeregt gewesen, cool, aber es war <lacht> sehr schön. Ich danke dir. Voll ich danke dir. Die Einladung. Ja. Yeah.